0: 本节目内容由 iChef POS t 餐饮系统独家赞助。开城会喽！大家好，我是游子烟。做品牌最上面就是有两件事情，就是 mission 跟 vision， 你的使命跟你的愿景的这个部分
1: ，因为它已经不是在做工。他已经是在培训人才，但是他不
0: 用拿钱出来，他完全不用拿钱
1: ，他只要做一件事情，把自己的店做好，然后把他的徒弟培养好
0: ，观念对了，店就赚了。欢迎收听大店长晨会，早上八点透过 Podcast 跟大家分享服务业的经营和洞察。那这一集我们啊、呃、持续和 TABA 台湾精品品牌协会进行内容合作，邀请了一位呃很特别的来宾哈。那呃他其实也会跟大店长的服务业的经营者有更多的连结哈，因为他现在也是经营了非常成功的一个享系列餐厅的创办人吴宏远吴董哈。那同时他现在呃在阳明山上。样的一个 Happy Bird 的一个舒适餐厅，呃，也成为一个在阳明山大家的打卡景点哦。很多这个名流，很多这个他刚跟我讲了一些他的贵宾客人哦。但是我们基于保护消费者，基于保护客人隐私，不方便讲哦。那就在阳明山美军俱乐部，呃，星巴克咖啡这个一个很棒的这个环境附近的这个地方，那我想先请呃想系列以及 Happy Bird 的餐厅的创办人吴宏远吴董跟。跟大家打个招呼，
1: 好，紫燕总监，还有各位听众，大家好，我是吴宏源，
0: 是是，那呃，很很很开心哦、喔，这个来到享系列的这个餐厅，还有包括 Happy Bird， 那之前其实也都在一些网络上的报道看到哈，那国家戏剧院的享系列的餐厅我有去过哈，那印象也非常深刻，呃，那时候已经在疫情刚解封的时候，你们呃其实也都开始陆续导入一些机器人的服务等等。好，那就我知道，其实餐饮业是你后来的一呃新事业啊，应该是算第二人生吗？还是第三人生？还是这个不小心<笑>、不小心、不小心？这个
1: OK， 我我自己
0: 本身最早其实是做
1: 教育培训出身，是，然后我在大概一九九。八年就到马来西亚去、嗯，是那马来西亚也开教育培训公司，哦，然后到后来就有一家滤水器的公司一起合作，那做了大概二十年吧。然后呃，大概在八年前，我有一个朋友要开餐厅，就叫我投资，我说好就投资、哦，是，然后就把一些想法啦提供给他，嗯，那他大概做了八个月，他要回马来西亚，他说哎、欸，他要回马来西亚，他马来西亚的另外一个事业要满。是，所以我那时候就把整个呃股权接下来，哦，所以是无意。哦、要做这个事业的，是是,是。那接了以后，我发现，哎，餐厅的概念还不错，因为以前啊的滤水器公司业务人员要去找顾客啦，要开发顾客啦、嗯，就要就要花很多时间。那我发现把餐厅规划好，因为我在七旗的那个台中七旗，然后啊旁边有一个惠来公园，然后那边啊三面落地窗，然后种落羽松，环境非常的舒服。我就，哎，你把环境。塑造好了以后，客人就自己来，不用像业务，你不断的抠顾客、抠顾客。我觉得啊，餐厅对我来讲，就是说我希望打造一个环境，因为刚我我们之前有提到，就是说现在的啊五星级饭店呐、啊、米其林餐厅呐、创意料理太多了，它不缺一家餐厅。但是现在的人啊、呃，等于说每次吃饭的时候就要想，要去哪里吃饭啊？在公司要聚餐要去哪里吃饭？然后呢，吃完饭又要想要去哪里聊天？哦。那么就想，那为什么不要打造一个环境，他可以吃饭？又可以聊天，又可以大家相聚的一个地方，是。所以我一开始定位就是说，我们希望打造一个环境。那打造环境了以后。到后来又到很多的呃景观餐厅，发现一件事：景观餐厅有一个特色，就是什么？很多餐点不好吃。所以我跟团队讲说：呃，我们除了环境要好之外，餐点好吃是必备，你一定要好吃。你不好吃，什么都不用讲。你可能环境吸引人，但是可能是很短暂。那我做事我不喜欢，就是说哎，做做一下赚一些钱就没有了。我宁可刚开始少赚，嗯，但是我希望这个是可以长远，可以永续。是这是非常重要。那如果你要永续，一定要抓到顾客的心是最重要、嗯、是，所以餐厅它的核心就是餐点一定要好吃哦，然后环境的打造是就非常的重要。这样子
0: ，可是环境太好，客人就会坐很久 ，OK， 那就饭桌就会不好啊。这个我们等一下后面可以谈谈一下哦。就是说有时候环境太好，客人坐很久，呃，也也很麻烦哦，因为这个大家现在特别是现在餐饮业经营成本都非常高哈，那希望客人快快。只快快走然后最好去别的地方喝咖啡。但是，呃，吴董比不是这样想哦。但是，所以你听起来就是你第一次开餐厅就上手，第一次第一家餐厅就就开始有不错的成绩。呃
1: ，当初就想，因为第一家是在台中那，那那时候想台中是所有餐饮大本营的地方，是那规模又大又豪华。嗯，那我想说，如果在台中可以成功，那应该到北。北部来就没有问题，是。那我们不小心就是从八年前到现在，哎，还要很稳定的成长，
0: 是，哎，是是,是，这这八年呢、呃，大概，特别后面三年，呃，疫情的这个洗礼哈，那这个疫情的洗礼，其实这个也在吴董身上也是印证那句话，就是凡是打不死我，就是会让我更我们更强大哈、okay。那那疫情之后，其实呃，在特别我觉得待会会聊到 Happy Birds 是。也特别是在疫情之后的一个呃非常代表作，所以呃说起来现在就是说这八年你从台中再来想系列目前大概有五个地方，对，可不可以也简单跟大家讲一下现在想系列餐厅的在在台湾的一些状况 ？OK， 第
1: 一家在台中做了以后，那我们觉得哎那个模式还不错，然后呢我自己住在啊林口。那有一天我就开车跟我太太到阳明山，然后逛了以后，到以前的美军宿舍区这一边来。那以前这边都是芒草啦、荒废的地方，那忽然我哎、欸、奇怪，怎么有星巴克在装潢？嗯，我觉得哎、欸、星巴克都进来这一边，然后呢看到一个装潢旁边有一个人戴着耳机对讲机，我就下去问他、欸，哎你们这边有出租吗？他说有，我我就觉得很棒。然后我看到一个空地大概八百多平。那我就问他说：“你们这个有没有出租？”他说有、嗯。那我就想说：“哇，如果是这边，如果可以打造一个环境，因为我希望阳明,明,明山跟阳明山，什么叫阳明山跟阳明山？它要更多的树，更多的花，更多的草，然后呢，它要非常的舒服这样子。所以呢，我们那一区种了八十棵落羽松，然后两栋，一栋叫白宫，一栋叫皇宫，里面非常的舒服。那为什么种落羽松跟黄枫呢？因为它春夏秋冬的季节变化不一样啊。绝对现在夏天的时候，整个非常。茂盛翠绿，你到秋天的时候就变黄，冬天整个掉叶掉光，夏天的时候你很那个翠绿的那个生命力，所以你春夏秋冬来季节都不一样。所以我时常讲说，春夏秋冬季节不一样，你一年最少来几次？那我们晚上又打灯，打灯了以后，白天晚上又不一样，再来几次？八次，这是我们响阳明山。那我们响阳明山大概五年，然后整个业绩也成长得还不错。那接下来第三间就是响林口，是那响林口那一边呢？当初我进去的时候，我做一个市调，林口是新北市平均年手得最高，嗯，新北市平均最年轻，新北市一路的密度最高，我觉得哎、欸，这它整个条件是非常好。那刚好我有看到一栋啊商办，然后那一栋商办我看到它的二楼有一个露台，我就哇很漂亮啊，是。然后呢，我就去找那个建商谈，谈了大概八个月吧，嗯。八个月终于谈成了以后，然后我们就是一楼打一只 T， 从一楼的店面打一只 T 到二楼，室内就两百三十七平，户外有一个一百五十平的空中花园，是，所以我们是定位。林口雾都空中花园、OK 嗯、那那边等于说这个模式起来以后，那很多的呃网红啦，或是很多建设公司啦，很多上市公司老板也去那边，然后也很喜欢那一些环境。那再来就是想国家戏剧院，是，那想国家戏剧院对我来讲，因为呃品牌这边，我觉得品牌就是你的品牌的高度要拉高。第一个刚有提到阳明山，它已经是世界都知道阳明山、嗯，对，那当初要进想国家哎。进国家戏剧院的时候，我就跟他们讲一件事情說，说我们可以帮你带很多的客群，我们的调、我们的运作模式是什么，全部告诉他们、嗯。但是我说，那如果我们进来品牌，是不是直接可以让我们用想国家戏剧院？哦，他说可以。是，如果可以，我全力以赴。嗯，我把那边的品牌做到最好。嗯，因为你已经有国家这两个字。是，所以对我们品牌的加分就非常非常的高。嗯 ，OK， 所以想国家戏剧院那边，我们就是所有的人力物力全部。放在里面，把那一家店，我们一进去了以后，在第一个月就损一两瓶，是，而且是在疫情期间，嗯，我们那是去年七月疫情最严重的时候，我们在那边开，八月我们就整个损一两瓶，然后效益性蛮不错的，是，所以想系列我们已经啊抓到一个商业模式，就是说连疫情期间我们本身就可以有一套还不错的应硬的对策，像啊疫情这几年很多人都。大型的产业、大型餐厅很多都收掉，甚至于很多都是做的啊蛮辛苦的。那我们去年还不错，我们每一家店都还获利。所以呢，呃，让我们我自己本身就做出一套整个的营运的商业模式。所以，我接下来我希望在五年内可以在直营店再开十家详细列的店。是
0: 是，所以他听起来比较是在呃城区里面的一个可以有景观或是能放松的环境的打造。
1: 对，没错。然后除了环境打造之外，我,我跟团队讲一件事情，我说餐厅你食材好吃叫基本，一定要好吃。那什么叫好吃呢、嗯？很难定义。当然。OK， 所以呢，我们自己本身的定义是这样子：第一个，我们希望原食材；第二个，我们所有像我们意大利面、青酱、红酱、白酱，全部酱料自己做；第三个，高汤我们都是自己熬的高汤；第四，连沙拉酱都是我们自己做。Okay, 所以我们很在意原食材，所以我们的顾客群很多都是非常高端。我们餐不是那种最精致、最高端的菜，我们菜都是很一般中等。是，但是呢，我们的顾客的反应，对我们餐点的反应都非常的好。嗯，那我所以觉得原食材这一块，然后接下来我们每一年菜单都会大更换菜单。我们今年的主题叫呃台湾在地食材，是，明年的主主题叫环游世界。所以我们每一年的菜单都会做更换，嗯，所以做做调整这样子。嗯， nice.
0: 好，我我想长期在收听大讲长晨会的伙伴都都会知道，就是其实，呃，我都特别会想要跟。这经营者哈，特别是餐饮或是服务业的伙伴去讨论一些商业上的思维，或是品牌上的战略哈。那刚其实吴董已经谈到他在品牌上战略的一些想法。那从一个呃比较竞争的市场开始，然后呃也找到了一些呃这些呃有利基的环境，然后甚至在国家戏剧院的这个环境，去让他的品牌的呃能见度，或是接触到的客群课程都是比较精准的对象哈。那我我其实比较好奇的是。环境打造这件事情哦，因为这几年，特别是呃，在疫情之后，这个餐饮市场其实大家都呃更倾向用一种快进快出，或者是这個现在讲的快餐饮啊，或者是线上啊，这个宅配啦，呃，或者是呃非常强调这种这种周转的方式在在经营哈，那呃反而是你在景观这个事情上的投注跟呃，我觉得那不是投注，那是投资哈，比如说您刚谈到的这个想。阳明山，包括 Happy Birds 这边，呃，其实这个算是一个文化古迹嘛。然当年美军俱乐部的一个宿舍群，所以他其实很多的呃整修维修，他都需要透过台北市文化局的呃这个这个管理哈，或者是这个一定程度的监督哈，因为毕竟它还是一个呃具有文化意义的一些公共财哈。那呃，就我知道，其实这边也是你们跟。呃，像台银这种国家银行承租的地方，那承租都有期限哈。其实大家做餐饮服务业都会去思考，比如说进美食街这个二两年加几年，或是进街边五年加五年。那我们会用那个。进驻的时间去回算，我们花在这个这个投资的的成本要多少啊？万一五年后就被房东收回去，呃，因为餐饮业都是这样嘛，房东觉得你生意好，他就觉得他自己来当老板就好了哈。等等这些问题，就是呃，当然呃，我们承租的可能是国家的资产，但是国家资产也有很多的的限制等等哈。那我比较好奇的是说，对于景观的投资这件事情，你你怎么去呃，回到商业上的利益，或是说呃，环境？要好，当然每个客人都希望有好的的环境哈。那景观上的付出，就像包括特别是阳明山这边， okay. 呃，我我之前有听您提到，其实呃，甚至甚至要修剪树啊什么，这个都都需要经过很多的审查
1: 。呃，有关刚提到的成本跟回收的这一个，我自己本身每一家店的规划都会用大概两年到三年，等于说理想的状态是两年。最差是三年，那我全部从客单价，然后还有客流量，还有营业额，我全部都会去换算。那你的客流量怎么来？这个你自己本身要很多引流的管道，而不是等客人。很多人开了店了以后，他就等客人。对、OK
0: 节目进行到这里，我们稍微休息一下，和大家分享合作伙伴 i s h a e f 的相关讯息。最近 i s h a e f 整理了2023年上半年餐厅帮的课程活动总回顾。而在今年 i s h a e f 餐厅帮开始尝试为不同经营阶段的经营者量身打造课程。对于一年以内的老板，安排前辈交流与多种经营成长课程，为新手老板打稳经营基础。至于开店一至三年的餐厅 i s h a e f 则与太古可口可乐。IKEA、一零四等跨领域品牌伙伴共同举办趋势分享会，协助老板们获取关键的产业动态。而针对三年以上的资深店家，则透过举办实体工作坊与合作伙伴的线上对谈，一起为老板解决当下营运上的管理痛点。有兴趣的大店长们，欢迎到 i s h e f 的部落格上看看这份回顾，相信一定能感受到 i s h e f 持续与餐饮业和大家一起打拼的热血与感动。另外，也不要忘了 i。师傅在下半年也持续准备更多丰富精彩的课程，非常推荐大家了解看看哦
1: 。那你的客流量怎么来？这个你自己本身要很多引流的管道，而不是等客人。很多人开了店了以后，他就等客人。OK， 那我自己本身每次要开店前半年要做什么行销？开店前三个月，哦、开店前两个月，开店前一个月，开店这个月，开店下个月，开店三个月、嗯、半年、一年要做什么行销？嗯，整个行销流程我是有整套是，是，所以我不喜欢等客人哦，很多东西我们一定要主动出击，对，所以我的营业额是你的客单价加你的流量，嗯、这你就要抓得很精准，是 OK， 是，这是第一个，第二个在就是刚刚有提到啊，景观跟环境的打造。因为景观跟环境，我希望就是说每一个人进来一定要哇，就像刚刚提到了，像那个啊、呃、林口，我们是一个小店面，然后一上去就两百多平，然后户外有一百五十平的空中花园，一百个一上去大概有九十八个会哇，到阳明山这边来，我们种了八十棵落羽松，很多人一看到哇，很舒服，等于说环境的打造，很多人都会有做就好。哦 ，OK， 我希望要做就做到位。我我举例，如果这个环境我花五十万就可以把它弄好，嗯，那花一百万会挖，对，我会花一百万。哦 ，OK， 就好像呃，在前天在重庆南路那边有一个饭店，然后它蛮大的已经三十几年，那它的顶楼跟它的二楼的餐厅现在规划啊，请我去啊打造。那那边我就跟老板讲，就说如果要的话，整个我会重新打掉。嗯 ，OK， 我我不喜欢就说。那老板说他所有的设备、所有桌椅什么东西都有，人进去以后就可以经营。OK， 如果我们人进去都可以经营，人家为什么不会成功？我们人进去为什么成功？没有那个道理呀、啊。所以一定是有很多有一些问题你要调整过，有一些问题你要改善过，你才有办法达到那个结果。所以刚有提到阳明山这边也是一样这个逻辑。像阳明山，我们就是整体的打造。我从室内。环境的打造，然后再来艺术品啊的摆设，然后接下来户外等于说整个树树的种树，我自己刚刚有讲种落羽松，大概种了八十几棵，黄蜂种五棵，樱花种三棵。那我们花了几百万种树。那我有一个想法，这个是大家谈 E S G 啦，说啊节能减碳啊什么问题 ？E S G 最重要是碳排放，碳排放我们如何减少？我们做什么事情可以减少碳排？我觉得这是最重要。所以呢，在种树对我来讲，就是说种了以后，即使五年时间到、十年时间到没有带走又怎样？我说自私的角度了哈。你在阳明山种了八十棵树，是结果哇，他一百年以后越。越来越大颗，然后你孙子去的时候，哎，接起棍，阿公捡的球啊！我我觉得，哎，生命活在这世界上，那就蛮有意义的、嗯。嗯、OK， 所以我喜欢做一些等于说它可以长远而且很有意义的事情，这样子是是、欸，就好像刚刚提到呃，我们 Happy Bird，Happy Bird， 我们目前也是在阳明山。然后这边大概六百多平，我们有两栋。那这两栋原本我租下来，是我们那时候规划是要做类似樱桃鸭。然后樱桃鸭我当初要规划一个店的模式啊，就是要做呃延伸出来，我们在市区里面做烧腊便当。嗯嗯、那烧腊便当，我那时候连烧鸭，然后都用中央工厂，然后烧腊中央工厂做好了以后，然后直接送到加盟店，然后妈妈们只要会剁就好了。我们那时候的使命就是要让二度就业的妈妈可以加盟一家店，大概食品大，你就卖便当。那时候连鸭子，我在云顶地都找好，然后要送几百棵落叶松，挖水池，水做过滤，然后鸭子每一只鸭子做履历，全部都想好，全部规划，团队都弄好了。花了他一年的时间做规划，是。那我们那时候连呃台湾加盟几家店，然后多少店，我们就种一个小中央厨房，好，那个营业会很漂亮。那呃大概在呃有一次疫情前。我就跟一个朋友坐在小阳明山那边，然后我们在聊天。聊天的时候就说：“你看，我们有一张画，一个女生坐着，然后上面桌上有一个鸟笼，然后关一只鸟。”那我们就讲说：「你看，人类都觉得掌控地球啦，把动物关起来观赏啦。”那那朋友就写了一首诗，大概里面有几句话。他说：“如果人类不反思，总有一天怎样，大地会反扑，因为人类自以为是什么东西都觉得自己掌握了地球。”讲完了以后，不到三个月，疫情大爆发。人类真的被关起来了。那大家谈说后疫情时代到底要做什么？后疫情时代可以做什么？我大概有一天就完全睡不着，我想到凌晨五点了，一直想。嗯，我说我做了烧腊便当，又养鸭，又做履历，然后最后还是把鸭子怎样杀掉。我觉得不太对啊。我到五点我就传简讯跟团队讲，我说好，烧腊便当不做了，停。他们说你疯了、啊、钱都花了，什么东西，连地都租，房子都租了，不做。那不知道做什么，那就有两件事情，一个是趋势，一个就是使命是。是 ，OK， 趋势就舒适，未来是一个大趋势。是 ，OK， 接下来就是使命，人类真的为了要地球做一些事情 ，OK， 所以决定做舒适餐厅，叫 Happy Bird。OK， 那有人说为什么叫 Happy Bird？
0: 跟刚你讲那只鸟有关系
1: ？这个品牌也不是因为那只鸟，在想品牌的时候，然后呢，我们就开始写了。要弄什么名字，就写了很多名字。然后有一次，我一个朋友，呃，也是一个股东。然后我们在聊天的时候，他站在我旁边，他的名字叫 Happy， 你知道吗？我说、欸欸： h a p p y 你的名字叫 Happy， 是不是每天很快乐啊？人家都叫你 Happy， 他说不错啊。我说、欸：哎 ，Happy 不错。然后我们就想，小时候在写作文的时候，都会想，我很想，我很想像一只鸟这样，在天空自由自在地飞翔。那人也是希望自由自在地飞翔啊。嗯。那所有动物也希望怎样？自由自在啊，不要受人类控制啊！所以、欸，哎 ，happy， 啊，如果叫 happy bird， 所有动物，所有人类，就好像快乐鸟，自由自在飞翔、嗯，是这样子，叫 happy bird。哦、欸，是
0: 是，其实刚听吴董讲的时候，就是他是一个很很感性的人、哦，是这个。呃，不过后来有个朋友跟我说，活到一个。接近就是中年的年纪哦，你就不得不感性了。然后就是说，呃，你刚吴董讲的这些东西，包括其实呃，对很多创业者或者是可能你你比较年轻一点的，你会觉得开餐厅把装潢弄漂亮，这个大家可以理解。在附近还花了几百万种树，这件事情就不太能理解了。因为这个种树又不是你自己的土地，然后种的这个树，呃，但是。其实回头来讲，就是说会比较思考到，不管是下一代或是可以延续的事情、啊、我要讲的是说，我们到了一个年纪之后，就会慢慢比较多想一些什么事情可以延续下去的事情。其实我
1: 建议啊、哦，不要说到了。某个年纪
0: ，我我觉得
1: 每一个人在做每一件事情的时候，我觉得两件事情如果同时下去思想，即使你要创业，我一定要想商业模式，你商业模式一定要赚钱，不赚钱你在使命再好都没有用，你商业商模本身这个模式要能赚钱，但是不要因为赚钱而伤害别人，我要赚钱有一个前提，这个前提我是在。帮助别人解决问题是，或是我要带给这个社会什么、嗯？就好像我刚刚要开烧腊便当，我那时候的使命是要我们要协助二度就业的妈妈，对，让他们加盟。我们那时候规划是不收加盟金的、嗯，我们纯粹就是要供货，供货。所以呢，我觉得就是说每一件事情要做，一定要想到商业模式如何赚钱，再来就是。这件事情的使命，如果两件可以结合在一起，是，我我觉得那个力道会很强，而且做每件事情一定会遇到瓶颈挫折，但是如果你有一个使命在那边的话，你会发现，哎，很容易就跨过去、哎。
0: 是是,是，这也是呃吴董这个连续创业的一些心得哈、哦。是，那使命有时候讲到底，他会比较有一点呃所谓情怀或是感性。我最近也听到一个一个说法，我也也很多的学习，他说如果一个商业模式你能把他一百趴都讲的。清楚的时候，其实它就不是一个很漂亮的商业模式哦，它不就不是一个很性感的商业模式，它就只是一个套路而已。好，那所以一个好的商业模式，你大概只能讲百分之七十、百分之八十清楚，那另外百分之二十三十。呃，就是比较感性的部分，比较类似像使命或是一些比较呃有情怀的东西。但这个也呃讲到我们，比如说我们常在 TBA 精品品牌协会谈到的，其实做品牌最上面就是有两件事情，就是 mission 跟 vision 嘛，哈，这个你的使命跟你的愿景的这个部分。所以呃，即便一家餐厅，即便是一个新的事业，从你的角度，你都觉得这个都是要先去把它思考的。比较完整的部分是对
1: ，所以我我觉得就是说，所以像我 Happy Bird 这边也是一样，就是说啊，我跟团队讲，我们不是一家舒适餐厅，是我们要推广，我们是一个啊叫做理念推广，嗯，我们要推广尊重。包容、爱自己、爱地球，是尊重。我们希望人与人的尊重，因为现在很多尊重不见了，人跟人的尊重不见，你怎么会去尊重动物呢？人与人的尊重，人与地球的尊重，人与动物的尊重。我觉得尊重这件事情，我们希望团队里面全力来推广。第二个叫做什么叫包容呢？因为现在太对立，全是全世界都在对立啊！我记得我们小时候三十年前不是在谈地球村吗？嗯，地球已经在谈地球村，但是在全世界开始战争，全世界每个国家又开始在研发武器。OK， 然后呢？举例，我我没有说什么政党哈，我们台湾不是蓝就是绿啊，现在多了白了哈。OK， 都是太对立，所以缺乏了包容，所以包容这件事情是非常重要。就好像以前在推广素食的人就开始讲啊，你是你你你吃肉不好啦，杀生不好啦，你一定要吃素。年轻人是不接受的，因为人类吃了吃肉吃了几千年几万年，所以呢，你我们一定要包容吃肉的。所以我们推一个叫一一计划。什么叫一一计划？就是每一个礼拜一天，你从每一个礼拜一天不吃肉。是。那我问很多年轻人说，如果一个礼拜一天不吃肉，就开始在救地球，你觉得一个礼拜一天可不可以做得到？他说一个礼拜一天可以啊。但是你叫他从现在开始完全不吃肉，是打死都不可能。所以我觉得包容这件事情是凡事要包容，我们现在都是太对立，要不然太自我，就觉得我的是对的 ，OK？ 所以尊重包容，接下来就是。爱自己，为什么要爱自己呢？因为你要开始爱自己，你才会爱别人，才会爱爱地球。什么叫爱自己？现在就是世界变化太快了，全部在金钱主义里面、虚拟世界里面，让很多年轻人觉得哇，世界这么多有钱人，我是跟不上的。所以，已经台湾很多年轻人的动力都不见。嗯，我觉得每一个人都有每一个人的价值。是，你要。你你你要看到你自己的价值，不管任何一个人都有价值，所以你爱自己是非常重要。你爱自己的健康，爱自己的生命，然后你要爱自己，你才会爱别人。嗯 ，OK。然后最后爱地球。很多人说啊，爱地球太打高峰了。我觉得不是，爱地球少吃一顿肉，你就是爱地球啊。你少一点碳排放就是爱地球啊。是你少砍一棵树就在爱地球、啊。所以我上讲一一计划。很简单，大家就会觉得做。啊、很多人说，一一句话能做什么呢 ？OK， 我是这样举例哦。慈济哦，慈济证严法师以前刚开始在花莲的时候，跟很多妈妈讲说，哎、欸，每一个人把你买菜的钱省下多少，猜看看一块。嗯，他省五毛钱。很多人跟我讲说，省五十、一百，省五毛。五毛钱能做什么？是，但是因为他坚持，他说五毛钱，他可以救很多贫穷的人。所以那一句话，我们小时候学的，不要因为善小而不为。不要因为恶小而为之 ，OK？ 所以呢，我们在推一一计划有两个，一个每一个礼拜一天，不吃肉。接下来每一天提早一个小时关灯，因为现在每一个人被手机控制，所以呢，每一 e 计划就是每一天提早一个小时，不是叫你九点关灯，你本来凌晨三点变两点，两点变一点，一点变十二点。是好，有的人说一个小时能做什么？各位，现在人类已经超过八十亿人口，如果每一天关灯。一小时八十一小时，全世界的能源会节省多少是 ？OK， 所以不要小小看这
0: 一个小时，提提高生育率。对对对对，机会也有，才不会现在婴儿潮不见了、啊，对不对？好，不好意思，好，对，继续把你的这个呃，这个我们延伸您的理念来来做更多好事。那好，那你也选择了舒适這,<笑>这个品类，那所以这个在 Happy Bird 开之前，其实这些东西你都有一个比较明确的论述，都已经都已经架构了哈。那当然，因为餐饮业他们来讲。呃，非常竞争呢。那特别是在舒适绿色餐饮，在疫情之后，也是一个新新崛起，或者是说更多人投入的品类哈。大家都看到，包括您刚讲的这个呃，每个礼拜吃一次的这种所谓弹性舒适的人口哦。那呃，约略的统计，大概台湾有八百到一千万，呃，将近一半都是这样舒适的弹性。呃，初一十五吃早餐，类似这样，都是一种弹性舒适的的。的使用者哈，那嗯，所以在这个市场的呃愿景，这个市场品类有了，但是在在落地在执行这样的一个商业的时候，当然刚有提到环境的打造，对，呃，像 Happy Bird 后来其实整个环境要做到你的目标，还是有超超出预算不少、啊，就是因为整个从内到外、啊、包括您刚带我们走那个外面的一些。呃，步道或是一些地板，其实都特别请了人去开模去制作，呃，一个更符合您刚讲的，在阳明山更阳明山的风格哈。那呃，所以在实际上的运营，我听说你之后最近也要会有一个 app 来对成为这个餐厅的一个呃经营顾客关系也好，或者是说让大家一起来响应你的这个理念的部分。Okay.
1: 那素食刚有提到，就是說未来是一个趋势，然后目前也很多人投入这个产业哈、喔。那我当初素食这一块，其实还有一个想法，就是说因为以前的素食，你一进去就很多的素味，嗯，然后那个啊中药味，是，然后素鸭素鸡，年轻人不喜欢，嗯。第二个，现在讲的健康，呃少油少盐，然后用穿烫，不好吃，它就没有办法长久，所以呢，我们就去了很多的素食餐厅。最后，我们想说，那定位我们就走地中海型。那地中海型的餐点要怎么做呢？是 ，OK。到后来，哇，那我们想通一个，就变得非常开心、快乐，而且简单。我想说，素食我们又不是宗教，所以呢，该有油我们就。加油进去，最好的橄榄油，该要香爆香，葱姜蒜就让它下去。所以我跟师傅讲一件事情：素食很简单呐、啊，我们只要把肉拿掉就怎样，嗯、就好啦、嗯。所以你菜还是要很还可以很好吃啊，色香味全部都会有。好，这是第一个啊，你一定要好吃，不好吃什么都不用讲。再来就是顾客，我刚刚有提到，我们不是要定位素食餐厅，我们要推广的是理念。嗯，我希望推广理念就是。碳排放这三个字，现在大家谈 E S G， 谈什么？全部都是因为碳排放这三个字，地球的融化，什么尤其这两天特别的热 ，OK， 全部地球融化，很多冰山不见了，很多森林火烧了，全部都是温度上升。所以碳排放这三个字，大家都在谈啊，大企业啦，工业啦，石油啦，汽车啦，全部都谈这一些。但是各位有没有想过一件事情？碳排放真正产生最大量的是谁？是人，是人类本身。像牛，它的碳排放是最大。嗯，那为什么牛的碳排放会这么大？因为人类怎样要吃它 ，OK？ 所以养了很多牛，然后从美国、澳洲又运来台湾，运到全世界 ，OK？ 所以刚有提到一一计划这件事情，然后我们先要写一个 App 系统，这套系统呢，我们本身等于说我们。接下来，我们自己本身的灯啦，我们的电啦，我们的冷气啦，我们的水啦，我们就会开始来做节流。第一个，第二个，我们要让顾客知道，我们刚开始要做这件事情，我们希望所有顾客也来参与。所以呢。经过绿色和平组织、世界绿色和平组织，他们统计，人类一天不吃肉，节省二点四公斤的碳排放，是一餐等于零点八公斤的碳排放。所以，我们希望就是说，我们这个 app， 然后你来用餐的时候，然后呢，我们会结合你的发票连接上去，然后你每用一餐就节省零点八公斤的碳排。如果你是十个人来，每一个人都是节省零点八。那如果你是公司，公司付钱的，十个人公司就节省八公斤的碳排，我们让它累积碳排、oh.。那我们累积碳排，我们有分三个等级，一个叫家庭，一个叫国家，一个叫地球。所以要救家庭、救国家、救地球。嗯。有的人说，那累积这个碳排可以做什么呢？好来，我们会送礼物。那这个碳排以后，这个碳排放这个公斤数到底可不可以买卖或者交易？我不知道，因为会不会被承认不知道。但是我跟顾客，我们得记得碳排的目的做什么，就是救地球。你不要想那么多。现在很多在讲碳排，很多在讲 ES， 全部在谈商业啊。以后这个碳排，这个碳交易可以赚多少，这个可以赚多少，全部还是在商业。但是。大家要记住一件事情：，这碳排、碳交易全部的目的是在做什么？它一开始的目的是要救地球，减碳。就是减碳的目的，减碳,碳的目的就是要降温，是不要让它继续升温。但是现在全世界又疯了，全部把碳排全部又是变成一个什么商业行为在运作？是是 OK。所以我们要宣导的碳排的累积，它的目的就是救地球。以后可不可以交易？
0: 不是不管，所以等于说透过这样的一个素食餐厅，其实你号召来消费的顾客来一起参与这个活动跟，跟跟跟想法，对，所以他也看到他实际他参与的一些成绩，他也可以看到。对，这个是我们现在接下来会有一个 app 要做的东西
1: 。所以，所以他累积摊牌了以后，举例一餐啊零点八公斤，他只要累积十八次。等同种一棵树，所以我们要让他看到很多的数据在变化，嗯，而且等同在做什么事情，是，真的是在为地球做一些事，嗯，所以我们觉得推广舒适这件事情，比你很多的什么电动车、汽油那一些，我觉得人类八十亿人口，如果大家每一个礼拜一天的话，其实地球的软化就会受到很大的影响，
0: 所以这个 app 也是客户呃消费者可以就是。他们可以登入进，可以登录，对，所以他也变成某种程度的会员的關、嗯、他会员对，然后所有
1: 的资料都会在上面，哎、欸，也会变成顾客关系、欸，是
0: 是是是，呃，所以呃，这个真的是想想很多哈，想很多想很多，很多<笑>难怪您开的餐厅叫想<笑>。想系列这个呃，响在响阳明山，想国家戏剧院。那我讲最后，其实呃，包括说接下来的计划，还有响系列的直营店，然后 Happy b i r d 其实。也有包括去做一些加盟的一些模式的一些探讨、okay、这些都还在在思考当中。Happy Bird 这边，我们目前的规划就是
1: 啊、呃，刚讲我们想系列会直营店 ，Happy Bird 我们就不排除任何的可能性合作方式。嗯、我们如果未来加盟，我们会整套我们变成是一个平台输出，是我们把就是减碳。E S G 餐厅整组输出，然后目前马来西亚有一个团队在谈合作，然后现在纽约也有一个团队在谈合作，因为这个理念他们觉得非常的棒，然后他们希望，那我我我就跟他讲，他们觉得哎可以怎么合作？我说我不排除任何的可能性，我要的是把这些理念可以持续不断的推广出去。是
0: 是是，那我我想最后也想再问吴董哦，因为这个阶段。特别是在餐饮业、服务业，呃，要开更多的店，呃，就需要更多的人哈、哦。那现在最难的就是找人哈、哦。呃，最后也可以请你谈一下，比如在招募或者在人力、在呃培训上，你怎么想、哦？我就是说，呃，我们要开十家、开二十家，那怎么去找到更多的人？参与啊，那因为前面我们谈比较多是在呃这个顾客这一个部分哈，客人这个部分。那在同仁这部分，我我之前也听您提到，你其实有想了一些制度，有一些一些叫什么三代还二代，嗯、就是说可以呃让他们呃有一些激励的做法去去做招募，也可以跟大家。分享一下 ，OK， 呃
1: 呃，我相信在那个餐饮业，很多的前辈，很多的公司，很多集团，现在很多运作的模式都蛮不错的。那我们自己这一边，就是说，呃、uh, ，现在人员不好请，所以我们。未来都是把一些高阶变成合伙人的概念来想这件事情、嗯。是，所以呢，我们现在有一个机制，就是啊，店长跟主厨，我们叫共治，就是这家店两个共治。那共治了以后，这家店我们未来就是让它变成是内内部创业的概念。是，当这一家店我们就会让它做一个分红的机制。那分红我们就用净力的呃十趴十五趴这样概念，以前一般都是让他们入股，我们也不用他们投资，我们就直接让他们做分红的概念这样子。对。那当他啊、呃、能力起来了以后，他可以培养下一个店长，下一个主厨。哦。当他培养下一个店长或下一个主厨，然后到下一家店的时候，我们再开下一家店，下,下一家店叫 B 店，这家 B 店 OK， 你是 A 这一个主厨培养者，你 B 店你的分红，你也可以分红回来。那如果 B 店这个主厨跟店长，他们，你要协助他们培养下一个徒孙是。Okay? 那个徒孙的店，你又可以分红。我们采用这样的方式，他可以分到大概第二代这样的方式。哦，
0: 所以刚讲这这个店长或者主厨他在 A 店，对，协助了下一个店长跟主厨开了 B 店 ，B 店，甚至是下一个他的直属的这个 C 店，呃，这个学弟哈，这又开了，他在再往下的学弟又开了 C 店。对，那如果是这样的方式，他这个原来 A 店的这个主管，他可能他可以领到 A 店。B
1: 店、B 店、C 店，甚
0: 至 C 店的奖金，奖金
1: ，对、嗯，没错。嗯，所以我们希望就是说，呃，因为以前主厨跟店长很怕培养干部，因为怕被干掉。是，但是我们现在是缺人才。嗯，所以你只要培养出来，丢到下一家店，那一家店跟你有关系。所以现在变成每一个人都很愿意把他自己本身的所有的才能拿出来，很愿意培养干部，因为他已经不是在做工。他已经是在培训人才，但
0: 是他不用拿钱出来，嗯、他完全不用拿钱，他完全不用拿钱，
1: 他只要做一件事情，把自己的店做好，然后把他的徒弟培养好，培养好，这样
0: 就好、嗯嗯。所以对他来说，他可以得到这个。培育人长期的复利的效果，对，没错，没错，是錯是,是，这个也也可以很值得大家参考就是我我觉得这个我们常讲的四个字叫以以终为始啦，哈，就是说，嗯、呃做，做商业做企业，呃，或是做品牌，其实以中为始。比如呃，吴董的这个思考里面，呃，包括想系列或是 Happy Bird， 他其实呃，他很清楚他的使命，他很清楚这个终终的这个。目标其实是要呃，比如说黑皮 p p 是要救地球，是要做减减碳的这个使命啊。那以这个终点，然后来去思考呃，怎么样去透过 App， 透过呃更多消费者的参与来达成啊。那其实，在之外，在同仁的这一端，在培训的这段，你也是去思考他对他的长期的生涯的这个终点，他他可以得到什么样的一个复利的效果来去思考。怎么样让一个人愿意留住，而且他还愿意去培训更有能力的人？啊，对，没错
1: ，就好像我大女儿现在大三，是，然后她大二、大一的时候都有在店里打工。那我就想，如果她不是我的女儿，她是一个大学生，然后她一辈子端盘子吗？我觉得哇，这样很辛苦哎、欸。OK， 那我就想到员工，所以我就想如何让员工可以从一个端盘子变成干部。变成店长，甚至于变成他可以有分店、嗯，所以变成是一个创业的一个、嗯、一条路这样子，是是是,是。欸、所以我觉得员工的一个帮他未来的规划，我们也一直积极。那我我希望越做越好。当然了，现在还有很多地方还没有做。那
0: 当然，这个也是一个比较类类合伙人的概念、嗯，然后因为呃，我们在开始前有稍微讨论到这个议题，就是说你也。觉得如果让它入股的话，呃，其实比较麻烦一点哈。其实那个股份，呃，我觉得有一段时间會,会比较诶让他入股啊。但是呃，其实入股的另外一个问题叫做退股哈，就是说呃有他退股的时候，那那这个入股的时候，那可能会会呃他的异动、它的变动，那反而其实会对整个股权的结构呃某种程度来说，其实是是让它变得。更复杂一些，也不易去做后续的管理所以在这部分你也把它想清楚，就是说他不要参与股权，但是他可以有这个分红的的机制，对，让他们愿意有这样的一个激励的一个动机。是是，好，谢谢谢谢，今天想系列的以及 Happy Birds 的创办人吴宏元吴董跟大家分享他是。怎么想哈？呃，我觉得真的要多想想哦。其实以终为始把品牌的目标，把同仁、客人的比较长期的利益哈。当然，客人不是不只是说他今天吃饱，今天 CP 值高，或者是呃对同仁来说，他不是只有短期的加薪哈。他其实是要的长期的发展的这些事情，包括整个餐厅可以为这个环境带来的这个长期的利益。利益跟永续的一些价值，呃，这个都是在一开始的时候就就开始想哈、哦，那这个想真的很关键。谢谢谢谢吴董的分享，谢谢。好，谢谢谢谢总监，谢谢各位听众。会后记得在 Apple Podcast 的订阅、评分、留言。有任何想在晨会上讨论的议题，也欢迎提出。大店长晨会，下次见，拜拜。